0: Eclesiastes capítulo 3, versículo 10, eu vou ler um versículo curto, estranho, pelo menos para mim, e aí eu queria compartilhar o estudo dessa noite, baseando no capítulo 3, versículo 15, o texto diz assim, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. O que é já foi. O que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. É a primeira vez que eu vou pregar nesse texto. Mas não é a primeira vez que eu leio ele e fico pensando: meu Deus, o que, que é isso? <risos> o que é já passou. Tem versão que diz isso, né? o que é já passou. O que há de ser também já passou. E a gente divide a vida em presente, passado e futuro. E esse negócio meio que não encaixa na nossa percepção de presente, passado e futuro. E hoje eu gostaria de refletir com você sobre o texto que está falando sobre a brevidade da vida como a vida passa voando e como podemos aproveitar ou estragar o presente. E aí eu estou falando presente não de tempo, mas uh, agora o presente como um presente que Deus nos deu. Mas antes de, antes de tratar esse assunto, eu queria ler um trecho de um poema de João Cabral de Melo Neto. Eu não sei se vocês conhecem... Uh, uh, eu acho que as três últimas pregações minhas é que eu estou lendo poemas. Né? Estou meio poético nesses dias. então é, Eu não lembro quais foram os últimos que eu li, mas esse poema de João Cabral de Melo Neto é um poema que, que eu gosto muito. É um trecho do poema Morte e Vida Severina. Vocês já devem ter ouvido falar ou já deve ter lido o, o poema. Esse poema, na verdade, conta a história de um certo severino, de um, de um sertanejo, que migra do sertão para a capital do estado, para o Pernambuco, ele, ele migra do, do Cariri para o Pernambuco, e, e ele vai em busca de uma vida melhor, mas é um retirante, é um sofredor, é um sertanejo, e ali, em busca de uma vida melhor, ele encontra luta, obrigado, ele encontra sofrimento, ele encontra humilhação, ele encontra dificuldade. É, o poema foi escrito pelo é, João Cabral. É, depois da sua perseguição, ele foi, ele foi um... Eu não, eu não lembro se é cônsul, um tipo de cônsul que representa o Brasil. Não é cônsul, é um cara importante nesse estilo, mas não era porque o cônsul vive em outro país, ele vivia aqui, era um diplomata aqui no Brasil, mas é, ele nasceu, salvo engano, em 29, salvo engano, e na década de 50, ele foi duramente perseguido, teve que sair do Brasil, e ele volta em 1954 ao Itamaraty, ele volta, ao, ao, nem tinha ainda, do jeito que é o Itamaraty hoje, era na época da, do, do começo de Brasília. E aí do projeto da ideia de Brasília a sede na verdade era Rio de Janeiro o Itamarati era Rio de Janeiro e, e ele volta em 54 e escreve esse poema entre 54 e 55 morte de vida severina e, e esse poema é, conta o sofrimento do retirante do, do sertanejo enfim o João Cabral, através desse poema, ele ganhou muitos prêmios. Não apenas esse, porque ele tem uns 15 muito bons. Ele tem uns 40, mas uns 15 são muito bons. E, e ele bateu na trave de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Eu acho que ele é o brasileiro que mais chegou perto de, de alguém falar de Prêmio Nobel é, foi o João Cabral. Mas ele morreu em 99 e aí o sonho terminou. Ele morreu há quase 20, há 20 anos, né, agora. E aí o sonho de prêmio, enfim, acabou. Mas ele ganhou um prêmio que é o tipo de um Oscar da literatura, eu não lembro porque o nome é em inglês, mas ele ganhou um prêmio da década de 90, que também tem a ver com esse, com esse poema. Eu espero que eu tenha despertado em você o interesse de ler esse poema, porque vale muito a pena. É, mas um dia... Dez anos depois, ele, esse poema ele escreveu 54, 55, em 1954, 1955, em 1965, o Chico Buarque, o cantor, é, musicou uma parte desse poema. Então, tem uma parte desse poema que é uma música do Chico Buarque. É, e ele apresenta esse poema, essa música, com outro nome, porque o poema é muito grande, Morte e Vida Severina. Estou me fazendo entender? E... É, ele pega um trecho, algumas estrofes e transforma numa música. E, e essa música, ela foi apresentada em 1965, que é um ano depois do golpe militar, é, que foi orquestrado no Brasil basicamente por conta de disputa de terra e, e tal, enfim. E o trecho que eu vou ler é apenas o trecho que o Chico Buarque colocou música. E esse trecho tem outro nome, não chama Morte e Vida Severino, porque é um trecho tirado da, do poema grande. É, essa música se chama Funeral de um Lavrador. O funeral de um Lavrador, alguma coisa assim. Eu acho que, eu, eu acho que é isso. É, e o, o poema diz assim, o trecho. Esta cova, ele canta a respeito da morte desse lavrador, do Severino, que sofreu, 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 morreu. E ele diz o seguinte, como se ele estivesse falando ao morto. Esta cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho. Nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe desse latifúndio. Quer dizer, a cova é, o, é, o, é a paga. É a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova grande. É cova medida. É a terra que você queria ver dividida. É a terra que você queria ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Estarás mais ancho que estava no mundo. É ancho é uma palavra para folgado. Tal. É, é uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás Largo. Porém, mais que no mundo te sentirás larga. É uma cova grande para a tua carne, pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. E nós temos na Bíblia um livro que retrata a nossa pequenez e brevidade da vida, retratado de uma forma poética, profunda e verdadeira. É o livro de Eclesiastes. Quem for ler Eclesiastes, leia com espiritualidade. Leia orando, leia, leia, com, leia cheio de Deus. Que aí você vai conseguir alcançar o que Salomão escreveu. A palavra Eclesiastes significa pregador. O livro do Eclesiastes é o livro do pregador. Salomão, o pregador, começa falando dele e do quanto foi vaidoso. E termina falando com os leitores do quanto precisam ser humildes e servos de Deus. É muito interessante, porque ele começa falando da vaidade dele, do erro dele. As palavras que mais são repetidas nesse livro, as frases são... Primeiro, a palavra mais repetida nesse livro é a palavra vaidade. São 29 ocorrências. Em segundo lugar, a frase mais repetida nesse livro é a frase debaixo do sol. São 27, 26 ou 27 ocorrências. Mas agora eu queria meditar com vocês exclusivamente no capítulo 3, versículo 15. Porque uh, antes o, o pregador, o Salomão, ele começa falando de como a vida é vaidade. Veja o capítulo 1, versículo 12. Ele diz o seguinte, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os afligir. Atendei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, tudo que era vaidade e tudo vi que era vaidade e aflição de espírito. O que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Falei com o meu coração, olha, eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos que houveram antes de mim em Jerusalém. Meu coração alcançou muita sabedoria, muito conhecimento. Apliquei meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvarios, as loucuras, mas vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta o conhecimento aumenta também a tristeza. Capítulo 2, versículo 4. Vem comigo. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas, jardins. Plantei nelas, neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Também adquiri servos, servas. Tive servos, inclusive, nascidos em minha casa. Também tive grandes manadas de vacas, ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei prata, ouro, joias, joias ganhadas dos reis de províncias. Provi-me de cantores, cantoras, inclusive das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me, sobrepujei em todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. E tudo isso perseverou comigo na minha em tudo isso perseverou comigo a minha sabedoria. Tudo que desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra e esta foi a minha porção por todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito e percebi que tudo era vaidade, é aflição de espírito, e que proveito nenhum havia tudo isso, debaixo do sol, ele medita no capítulo 3, eu li um pedaço do 1, quase inteiro, um pedaço do 2, para trabalhar o capítulo 3, versículo 15, quando ele diz o seguinte, o que é, já foi, e eu queria convidar você para pensar sobre o presente... Por exemplo, é, vocês sabem, eu, dentre as coisas que eu faço, eu também sou professor de hebraico. O hebraico não tem presente, passado e futuro. É muito interessante. Mas, mas tem conceito temporal em hebraico? Eu digo tem. Mas não é presente, passado e futuro. Tipo, eu ando, ou eu andei, ou eu andarei. Em hebraico não tem isso. Em hebraico tem... Como se fosse para a gente entender dois tempos. Tem o completo e o incompleto. Então, o que é completo em hebraico? Completo em hebraico é o seguinte. É aquilo que já foi feito. É completo. Aquilo que está sendo feito, ou que será feito, é o incompleto. É mais, um, A grosso modo, para a gente entender, é, o hebraico tem, é, é, não tem presente. Tem feito e por fazer. Alguma coisa assim, e o salmista, que não tem presente na conjugação dos verbos dele, que é hebraico, ele diz o seguinte, o que é, já foi, pensa comigo, se eu convidar alguém aqui para levar um beliscão, eu dou um beliscão no presente, mas já foi, tudo já foi, por exemplo, essa palavra que eu estou falando, já foi, aí eu vou falar outra agora, já foi, aí eu vou falar outra, já foi também, tudo que eu estou falando aqui já foi. Se você parar e lembrar de cinco minutos atrás, eu estava declamando um poema, que já foi. Tudo já foi. E aí o, o, o pregador, ele diz o seguinte, gente, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede contas do que já foi. Deus pede conta do que passou. Eu vou tentar deixar três pontos, mas eu acho que eu não vou conseguir. Então, vamos trabalhar com dois. Primeiro, a vida, na verdade, é feita de lembranças. A vida é feita de lembranças. Pare uns segundos e traga seu pai aqui, na memória. Mesmo que ele já esteja morto. Pare um segundo e traga sua mãe ou quem te criou aqui agora, do seu lado, de alguma forma. Pastor, mas como assim? Meu, o senhor está ensinando uma sessão. Não, não, eu estou falando de lembranças. Eu estou falando de lembranças. Então, pare alguns segundos e traga teu pai ou sua mãe ou quem te criou até essa sala que a gente está agora. Você consegue? Você consegue ou não? Ok. A resposta geralmente é sim. Através do que eles deixaram impressos em você. Através do que eles deixaram Marcados em você Se eu pedir para você parar agora E se lembrar de uma frase do seu pai Você vai lembrar Uma frase da sua mãe Um olhar da sua mãe Uma lição que foi ensinada Uma lição exemplo, eu tô, eu estou pregando aqui agora Isso não está no meu sermão Mas eu me lembro quando eu era criança Pequenininho, eu tinha uns 4 anos de idade talvez cinco, numa, entre quatro e seis anos, e a minha mãe foi, ia na casa das amigas para passar a tarde, tomava chimarrão, não sei o quê, e tereré, não sei o quê. E aí a gente ia, porque a gente era criança, tinha que ir junto, só tinha eu e minha irmã. E aí ia junto. Aí chegamos lá na, no fundo da casa, ninguém tinha, as casas eram de chão batido, tal, no Mato Grosso. Aí, ou de, quando era chique, era de vermelhão ou verde. Aí, estou lá no fundo brincando, eu me lembro desse dia. E eu vi um cabo de aço enterrado. E eu fui, tipo um conduíte, assim. Eu fui, estava ali uns quatro moleques lá da, da, das vizinhas brincando. E eu fui desenterrando, desenterrando. Era um breque, um freio de bicicleta, uma manopla. Você lembra da monareta? A monareta tinha um negócio que você, é uma braçadeira, que você põe ali, é o freio de ferro. E aquele freio, para quem é velho ou quem sabe, ele tem a forma de um revolvinho. Então, você tira o cabo, vira, você, você pegava o contrário e ficava brincando. Tal. E eu achei ele enterrado. E eu desenterrei, deu um trabalho para desenterrar e tal, tal, tal. Fui, desenterrei, tirei o cabo de aço e lavei, porque ele era inox, né, e pus assim, fiquei, e nós ficávamos brincando, e cada um tinha uma, uma madeira lá de, que era para dar o tiro, revólver, mas o meu era, era esse, né? o meu era, era, era melhor. E aí eu fui embora, minha mãe, chegou a hora de ir embora, a gente se despediu, tá? a gente está indo embora. Quando eu cheguei em casa, eu estava com esse troço dentro da minha, escondido, todo orgulhoso. Tá? Minha mãe falou assim, o que, que é isso? Eu falei, não, é um negócio que eu achei. Ela falou, se você achou aonde? Aí eu expliquei para ela na maior simplicidade, não não, estava enterrado, assim, 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 assim. Ela falou assim, ah, então estava enterrado no terreno dos outros. Então, não é seu. Eu não tinha pensado assim, de verdade. ninguém, estava enterrado o negócio. Ela, bom, eu levei uma surra e depois fui lá devolver. E a minha mãe me levou pela orelha, chegou lá e falou assim: agora fala. pro o seu Joaquim aí, pro, pro, que é o dono da casa. Falar, ah, eu vim trazer esse negócio aqui que eu roubei. Eu tive que falar desse jeito. Então se eu falar assim para você, pare e traga teu pai ou tua mãe alguns segundos aqui na lembrança. Pensa numa lição, uma frase, um, um jeito, alguma coisa e saiba que esse jeito, essa frase, essa limpada de garganta, esse olhar, essa puxão de orelha, esse abraço, aquele dinheiro, aquele beijo, aquele presente, ou aquele safanão que ele te deu, aquele, transformou você na pessoa que você é hoje. Contribuiu para que você fosse a pessoa que você é hoje. O homem que você é, a mulher que você é. Perceba que coisas que você pensava que não iria suportar quando você era adolescente, você já pensou em ir embora de casa, porque não sei o quê, você suportou. E você está aqui, e você está vivo, e você está bem, e você hoje conta aquilo que fez você chorar com orgulho, como eu estou contando agora, de algo que eu aprendi na minha vida. Eu nunca passei a mão em nada que não seja meu, porque eu, eu aprendi essa lição. E Salomão teve essa sacada de perceber que o presente quase não existe. E que tudo vai se transformando em lembranças capazes de, capazes de moldar você a ser, um, a ser gente diferente. A partir das experiências, boas ou ruins, que você passou. E a maravilha dessa mensagem de Salomão, o que é, já foi. A maravilha dessa mensagem de Salomão é a seguinte. Você não pode controlar o futuro. Mas você pode escolher que tipo de lembranças você vai imprimir nas pessoas com quem você tem contato. Você não pode mudar o amanhã. Mas você pode escolher que tipo de experiência o seu filho está tendo com você. Você não pode mudar o amanhã, mas você pode escolher mudar o seu jeito de ser para que quando hoje se tornar ontem, quando hoje se tornar dez anos atrás, quando você nem estiver mais aqui. Como meu pai não está mais aqui, mas eu ainda lembro de coisas que ele me ensinou. E aí, aquilo que você fez que agora é passado, pode alterar profundamente, só que é para o bem ou para o mal, as vidas das pessoas com quem você teve contato. Essa é a história de um outro personagem que alguns anos atrás eu contei para vocês. Um cara chamado Alfred Bernard Nobel. Um cara que nasceu em Estocolmo. E ele era um estudioso. Queria ganhar o mundo. Com 18 anos, foi para a faculdade, começou a estudar, 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 tal. E ele descobriu a nitroglicerina. Esse cara é o cara que descobriu a nitroglicerina. Alfred Bernard Nobel. E um dia teve uma explosão no, no, na oficina onde ele trabalhava, descobrindo a nitroglicerina, que não tinha esse nome. E nessa explosão morreu, eu não lembro, acho que foram quatro ou seis pessoas, e um irmão dele morreu junto. Mas, passando isso, ele, ele, ele descobriu como controlar a explosão. Como controlar esse negócio. E o nome que pegou lá na frente foi dinamite. Eu estou falando do cara que inventou a dinamite. Ele inventou a pólvora, na verdade. Ele inventou a pólvora, manuseando nitroglicerina. E aí, bom, isso revolucionou a indústria de armas. Porque antes de Alfred Bernard Nobel, é na espada, meu amigo. É na flecha. É no, você quer matar o cara, você tem que chegar junto do cara, ou você tem que ser bom na mira, na flecha, ou na pedrada, alguma coisa assim. Mas agora, você pode matar várias pessoas de longe, sem contato. E isso rendeu a Alfred Bernard Nobel, a alcunha, o apelido, de comerciante da morte porque através dele começou a existir então o canhão a, a, o revólver e a, a, a bomba e, e tudo isso e ele, foi, ele ficou se fosse hoje trilionário porque os países inteiros to, todos os países queriam é, importar para eles a tecnologia nova de Alfred Bernard Nobel e, e esse cara ficou um trilionário, foi morar na França e, e tal. Um dia de manhã, ele estava lendo um jornal lá na França, e rico, não tinha mais onde pôr dinheiro, velho. Já existia, graças a ele, canhão e, e o pessoal inventando metralhadora e quantos mais tiros por segundo inventaram o projétil, ele que inventou e tal, enfim. E aí um dia ele estava vendo no um jornal, naquela época não existia hoje como é hoje a, a mídia né, e tal, era só no base do jornal, e, e no jornal ele, ele, um irmão dele morreu. E ele não sabia. E ele não sabia, ele viu pelo jornal. Mas quando ele viu no jornal, ele é o, o Nobel mais famoso de todos. E a mídia da época deu a notícia como se ele tivesse morrido. Então ele pega o jornal de manhã e tem lá a cara dele desenhada, dizendo que ele morreu. E a notícia que apareceu era a seguinte, o mercador da morte morreu. E todo mundo festejando a morte dele. Bom, era a morte do irmão, ele foi visitar a família do irmão, viajou rápido, entendeu o erro tal, depois saíram notas corrigindo e tal, mas aquilo imprimiu nele uma, uma mudança de vida. E ele falou assim, peraí, quer dizer que quando eu morrer eu vou ser conhecido assim? Quer dizer que a lembrança que eu deixo Voltando no texto O que é, já foi Quer dizer que o que eu estou deixando é, é este legado De que eu sou o mercador da morte Através de mim Morrem pessoas em massa E mães ficam desfilhadas E, e mulheres ficam viúvas E graças a mim Não era essa a ideia Não era esse projeto Até porque ele começou A, inventar, a dinamite foi inventada mais para construção Não é? E aí depois vai tomando a indústria bélica. E ele tomou uma decisão que custou todos os seus bilhões. Ele abriu uma conta na Suécia, montou uma instituição e disse o seguinte, esse dinheiro vai ficar multiplicando, porque os juros lá são paraísos fiscais, o juro lá é bom. Pensa em bilhões, que são trilhões, eu não sei agora, tem que pesquisar. Esse dinheiro vai ficar multiplicando nessa conta. E todo ano vocês vão, mesmo depois da minha morte, retirar um milhão de dólares dessa conta para premiar alguém que influenciou o mundo para o bem. O nome desse prêmio é Prêmio Nobel, é o, no, é o sobrenome dele. Veja que o Prêmio Nobel, que eu até citei agora há pouco um escritor que quase <risos> ganhou um Prêmio Nobel, no caso de literatura, hoje tem várias categorias de prêmio Nobel, tem o prêmio Nobel da paz, aquele que é o mais o top, de todos os tops, né? o santo graal do prêmio Nobel, que é o, aquele que, a, a pessoa que promove a paz, como Gandhi, como, enfim, como Mandela e tantos outros que foram prêmio Nobel. Mas tem vários outros na ciência. Alguém que inventou uma vacina que, que curou, por exemplo, a varíola. Eu não lembro agora o nome. Mas esse cara foi prêmio Nobel na, naquele ano. Então, hoje, é, ninguém sabe... Quando eu falo esse prêmio Nobel, você já pensa num filântropo. Você já pensa num cara que... Porque ele parou e decidiu que ele não seria conhecido como mercador da morte. Mas ele seria conhecido como alguém que influenciasse o mundo para o bem. E a primeira parte dessa mensagem que eu deixo para você pensar é a vida é feita de lembranças. Hoje é, amanhã já foi. E quando é se tornar já foi, como disse o pregador, como é que o teu filho vai lembrar de você? Como é que o teu inquilino vai lembrar de você? Como é que o teu amigo vai lembrar de você, teu marido, tua mãe teu pastor, teu irmão, teu sócio, teu empregado, teu patrão. Porque o que é, já foi. Já foi. E a vida está passando. E a gente tem que tomar cuidado, senão você está imprimindo no seu filho a lembrança de um pai carrasco, que não beija, que não abraça. Eu nunca vi um abraço do meu pai, isso marcou para mim. Que não, que não brinca, uma mãe que, que, que só reclama Que nada está bom, que nada presta Que não abraça, que não premia Que não, não presentia Que não, que não, que não afaga que não, que não dá colo O tempo está passando, meu irmão E o que é, já foi E quando o que é, já foi Chegar e acontecer na vida do seu filho Quem é você para ele? Então, primeiro, a vida é feita de lembranças. E a maravilha do texto de Salomão é a seguinte, você não pode controlar o futuro, mas você pode escolher que tipo de lembranças vão ter a seu respeito. Você pode escolher agora que tipo de gente você vai ser na lembrança das pessoas. Porque o que, o que existe, na verdade, são lembranças. Se eu te der um abraço agora, você vai sentir esse abraço cinco segundos, está, 30 segundos, mas depois você vai ter apenas a lembrança do abraço. Se eu te der um dinheiro agora, vai durar um dia, talvez dois, talvez uma semana. Mas o que vai ficar depois é a lembrança daquele, daquela oferta, daquele presente, daquela, daquela ação. E se eu te chamar de burro, como muitos pais fazem com os filhos, idiota, vagabundo, trouxa, você não vai dar certo, você... isso também passa, também já foi, mas o que fica é a experiência dolorosa de ter um pai maledicente, de ter uma mãe carrasca, ah, mas a minha mãe foi assim comigo. Mas você não precisa ser. Você quer que o teu filho tenha a mesma lembrança que você tem da tua mãe, caso sua mãe fosse uma carrasca. Você quer que a tua, tua filha tenha de você a mesma impressão que você tem do teu pai? Não precisa. Você não pode mudar o futuro. Eu não estou dizendo que você consegue mudar o futuro. Mas você consegue mudar as lembranças que as pessoas tiveram de você. Amém, irmãos? Segundo, eu vou parar no segundo. As marcas que você deixa podem durar para sempre. Mesmo que o sempre seja até o tempo de vida da outra pessoa. As marcas que você deixa podem durar para sempre. Vem comigo em Marcos 14. Coloca aí. Marcos 14, 9. Quem vai dizer isso aqui é Jesus Cristo. Ele diz o seguinte. Eu vou ler o 8 e o 9, só para efeito de contexto imediato. O, palavras de Jesus. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade, vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Jesus Cristo está dizendo que o que aquela mulher fez seria contado para sempre. Mesmo que o sempre seja enquanto houvesse mundo. Então, segundo, né? as marcas que você deixa podem durar para sempre. Jesus Cristo concorda com isso. Jesus Cristo falou que essa mulher, o que ela... Algumas atitudes duram, marcam para sempre. A atitude não dura, mas a marca dura. Algumas atitudes marcam para sempre, nesse caso, vamos, vamos falar desse caso aqui, eu já volto no texto de Eclesiastes nesse caso é o seguinte é a última semana de Jesus é a semana da paixão o senhor Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos na segunda-feira ele purifica o templo na terça ou na quarta, há uma discussão sobre qual dia foi, ele recebe essa, essa, esse, esse presente a mulher pega um vaso de alabastro, alabastro é uma pedra. Ela pega um vaso de alabastro e derrama na cabeça de Jesus, na orla, do, na roupa de Jesus, nele todo. Lembrando que não é um perfume. A Bíblia diz que é um unguento. Um o unguento um é o óleo que faz o perfume. É, é, é como fala? A essência. Obrigado. Pensa num negócio que não sai. É, é o óleo, é a essência, não tem álcool envolvido, não tem nada, tem, é puro, é a essência pura. Por isso que o Judas, que era o olho grande lá no dinheiro, falou assim, isso daí podia ser vendido por 300 denários. Vamos fazer um câmbio. Na parábola dos trabalhadores da vinha, cada trabalhador ganhava um denário por dia de trabalho. 300 denários é, é igual a 300 dias de um trabalhador. É tipo mais de um ano, a gente trabalha menos de 300 dias no ano. Quanto custa aquilo? Custa 12 meses, 13, 14 meses de um salário. Custa muito dinheiro, porque é a essência. Voltando, ela derrama em Jesus, na roupa de Jesus, nos pés de Jesus e tal, enxuga e tal. E aí o pessoal vai censurado, ah, isso aí podia ser 300 denários, isso aí dava muita cesta básica para os pobres. E Jesus fala o seguinte, vem comigo não incomodem a mulher, eu li o versículo 8 e 9, mas é, o versículo 7, ele diz assim, versículo 6 ele diz assim ó, palavras de Jesus, deixai-a, por que aborreceis? Ela praticou uma boa obra para comigo, sempre tendes os pobres convosco, e quando, quando quiseres, é, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura, vem comigo, Jesus morreu numa quinta, numa sexta, três da tarde, véspera de feriado, cinco e meia, seis da tarde, já é o sábado, eles não tiveram tempo para dar banho, preparar o corpo para a sepultura, Jesus saiu da cruz e foi para o sepulcro, por isso que no domingo de manhã as mulheres vão de balde lá com, com aloés e ungüento, não sei o que lá, para fazer o trabalho que era para ter sido feito sexta, mas não podia. Por força de lei. E Jesus sabia isso, a mulher não sabia. Jesus sabia disso. E quando a mulher na quarta unge Jesus e derrama o óleo, na quinta ele foi preso. Ele está dizendo o seguinte, isso aqui é para minha sepultura, que vai acontecer daqui a algumas horas. Sendo assim, o perfume daquela mulher perfumou Jesus para a morte. Preparou Jesus para a morte. Quantas mulheres chegam no domingo para ungir o corpo? Não precisa. Porque ele já ressuscitou. E Jesus Cristo ressuscitou com o mesmo... Teologia agora. Jesus Cristo ressuscitou com o mesmo... Perfumado. Jesus Cristo ressuscitou e subiu no mesmo corpo, Jesus subiu com o mesmo corpo, e se eu contar para você que o, a, a oferta daquela mulher chegou lá no céu? Ele está com o mesmo corpo subindo, ele está com o mesmo corpo, pastor mas o que isso tem a ver? Algumas coisas que a gente faz duram para sempre, marcam pessoas para sempre tem coisas que você faz para alguém, que esse alguém leva com ele, tem coisas que você ensina, e que você ajuda, e que você abraça, e que você visita, e que você fala, e que você faz, que marca a vida daquela pessoa para sempre, ela leva com ela para onde ela for, e aonde ela for ela vai falar, Talvez eu esteja falando aqui hoje e alguém pode estar falando de alguma coisa que eu fiz por ele em outra cidade, que sai em outro estado ou país. Não sabemos. No caso, essa mulher fez uma ação com Jesus que ele literalmente levou com ele para o céu. Então, segundo, né? as marcas que você deixa podem durar para sempre. Agora eu vou falar de uma marca errada. Números capítulo 20, abre comigo. Números capítulo 20. Livro dos números, a minha ideia não é passar do horário, eu estou tô, tô atento aqui. Capítulo 20, versículo 14. Deixa eu dar uma, uma ideia aqui do, do que, que se trata o texto de Números 20. Vem comigo o seguinte. Deus libertou o povo de Israel do Egito, Certo? O povo fica no deserto quantos anos? 40 anos andando, andando de Deus, o é um negócio da nuvem lá, de fogo, a coluna de fogo, a nuvem de dia, a coluna de noite, vai guiando o povo pelo deserto. E aí Deus está levando o povo, guiando o povo, Moisés está na frente, a nuvem está em cima, e está todo mundo viajando, dois milhões de pessoas viajando e tal. E aí a nuvem, pensa no Waze, falando assim, ah, é reto, é reto, só que tem uma fazenda no meio. Aí você tem que pedir licença para passar, ou você tem que dar uma volta, certo? A fazenda que a gente está, não tinha fazenda, isso é eu que estou inventando aqui, para a gente pensar. A nuvem está mandando ir, só que eles chegaram na, no portão de uma nação chamada Edom. E aí a nuvem está dizendo, ó, a seta está dizendo, vai, vai reto. Aí o Moisés falou, não, gente, espera aí, eu vou pedir para o cara, ele vai abrir a porta, e nós vamos atravessar, porque se a gente atravessa, a gente demora uma semana. E se a gente dá a volta, a gente demora quatro meses. Então, o cara vai liberar, né? O cara vai liberar. Não liberou. Ele só queria passar. Qual é o agravante? Israel é o nome da pessoa jurídica, <risos> para a gente pensar, de Jacó. O Jacó virou Israel. Então Israel inteiro descende de um homem chamava se Jacó, certo? E Edom é a pessoa jurídica de um homem chamado Esaú. Os dois são gêmeos. Foram paridos na mesma hora, pela mesma mãe. Tiveram a mesma Jacó é irmão de Esaú e significa que Israel é irmão de Edom. E Edom fala assim, por irmão: aqui não, aqui não. Tudo bem, já tem 500 anos entre Jacó, pessoa física, e Esaú, pessoa física. Talvez 600, tem que fazer essa conta. Porque só de escravidão foi 400. E aí eu leio para vocês, agora que a gente está entendendo do que a gente está falando: Moisés enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Edom. Moisés é o líder de Israel. E o rei de Edom é o rei do pessoal do Esaú. Está fácil entender isso ou não? Moisés mandou de Cades mensageiros ao rei de Edom dizendo Assim diz teu irmão Israel Olha a pelada que o Moisés já começa dando porque ele falou, Assim diz o teu irmão Israel Historicamente são irmãos Assim diz teu irmão Israel Sabes todo o trabalho que nos sobreveio como nossos pais desceram ao Egito, vivemos lá muitos anos, os egípcios ali nos maltrataram, a nós, nossos pais, mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu nossa voz, enviou um anjo, nos tirou do Egito, e agora estamos em Cádiz, na extremidade, na fronteira do seu país, deixa-nos passar pela sua terra, não passaremos pelo campo, não passaremos pelas vinhas, nem beberemos tua água dos teus poços seguiremos pela estrada principal sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda até que atravessemos todo o seu território respondeu Edom não passarás por mim do contrário sairei com espada ao teu encontro disseram os filhos de Israel mas iremos pelo caminho principal e se nós ou nosso gado bebermos tua água pagaremos por ela nada mais queremos a não ser passar a pé Outra vez respondeu, não passarás. Então Edom saiu contra eles com muita gente, com grande força. Assim Edom negou passagem a Israel pelo seu território, pelo que Israel teve de se desviar deles. Uma semana virou quatro meses de maldade, de malignidade. Pastor, mas espera aí, você está falando de Israel. Mas o Jacó e o Esaú não se acertaram olha bem aqui para mim se acertaram aquele acerto de igreja sabe quando tem dois irmãos que tretaram os dois aí o pastor chama e fala assim, meu irmão você está errado, você também está errado pede perdão para o seu irmão é, então se eu fiz alguma coisa me perdoa pega, pega. vocês são crente toma ceia junto não sei é o quê, tá, tá, dá um abraço na sua irmã aí. Aí abraça, tá, tá. Só que uma nunca mais fala com a outra. Um nunca mais fala com o outro. Está bloqueado, bloqueado, fica. Está excluído, excluído, fica. Acabou. Aquele, aquele, é mais ou menos isso aí que acontece com Jacó e Zau, Porque os caras se abraçam, se beijam, mas é cada um para o seu lado. Que dia você viu a Jacó e a de novo? Não, lugar nenhum mais. E sabe quem operou para que um perdoasse o outro? Deus. Foi Deus que operou. Não foi montagem não, foi Deus. Eu acho que está profundo esse ensino. Que dá para a gente aplicar em várias áreas da vida. De ministério a ser pai do jeito que Deus quer. De chamado espiritual a ser mãe ou filho do jeito que a Bíblia ensina que tem que ser. Porque irmãos... O problema de Edom com Israel, e Edom fechar a porta, é um problema mal resolvido 500 anos atrás. 500 anos atrás, e aí o tempo vai passando, dentro das fronteiras de Edom, aquela raiva vai sendo curtida, e tal, aquela inveja, aquele ódio, aquela coisa, porque não foi tratado. E quando Israel precisa. E bate na porta, Edom bate a porta na cara de Israel, fala não, que conver... que meu irmão quer, o Eu, caramba, vai dar a volta, no meu território não. Chama o exército, chama os soldados, vem com as espadas, põe para correr, sai da minha casa. Irmãos, os caras são irmãos, historicamente falando. A vida não termina quando a gente morre. E eu não estou falando espiritualmente só. Que a gente morre, o corpo tomba e você continua existindo. Eu não estou falando só disso não, eu estou falando da vida. Porque quando você morre, as engrenagens que você girou não morrem com você. Os processos que você startou não morrem com você. Eles continuam. Eles continuam. Eles continuam. Tem gente que está ganhando alma depois de morto. Porque escreveu um livro, porque fez uma boa ação, porque gravou uma mensagem no Youtube e ele já morreu e aquela mensagem está fazendo almas se ajoelharem com lágrimas nos olhos, confessando Deus. Os processos, você morre, mas os processos que você deixa, continuam exalando o bom cheiro de Cristo ou continuam gerando escândalo? A escolha é sua. A escolha é a sua outro texto para a gente encerrar 2 Samuel 4 eu vou ler só um versículo por conta do nosso tempo exíguo lembra que eu falei para vocês que não ia passar do horário? o <risos> que que era? era uma mentira era uma pegadinha <risos> eu vou passar alguns minutos vamos lá 2 Samuel 4, não vou demorar muito no contexto, vamos lá, o contexto é o seguinte, o povo tá, foi para a batalha, Saul morreu na batalha, o escudeiro morreu, se suicidaram, o Jonatas morreu, todo mundo morreu, deu ruim, e, os filisteus ganharam, Israel acabou, perdeu, agora vamos ver como é que a casa de Saul recebe a notícia, imagina, está todo mundo em casa torcendo, não tinha internet, tinha rádio, não tinha nada. E tinha que esperar chegar os vencidos ou os vencedores. Os dominadores ou os dominados. Versículo 4. Segundo Samuel 4, 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés. Este era da idade de cinco anos. Quando notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel. A sua ama, a, a empregada, a, a babá. A sua ama o tomou. Para fugir. Mas apressando-se ela para fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Em primeiro lugar, o nome dele, e quando ele nasceu, não era Mefibosete. O nome dele ficou Mefibosete com cinco anos quando ele ficou aleijado. E, e veja: três lições que esse texto ensina. O menino era normal até cinco anos. Corria, pulava brincava até cinco anos, mas lá no fronte de batalha, lá em Jezreel, lá não sei na onde, o pai dele morreu, o avô dele morreu que era o rei, e naquele sentido, o vencedor vinha e matava a família inteira do, do rei, para não ter ninguém para reclamar o trono, era assim que funcionava, Jeú fez isso, alguns fizeram isso, não vem aqui ao caso, quando veio, veio a notícia, que naquela época não tinha internet, rádio, nem nada disso. Quando veio a notícia, quem está chegando é porque os outros estão chegando junto. Não dá tempo de fazer as malas. Quando chegou a notícia, o rei morreu, o escudeiro morreu, o Jônatos morreu, fulano morreu, a casa caiu, a arca foi tomada, acabou. Eles são uma família real, estão no palácio. Perna para que te quero. E aí todo mundo foi, e a babá do menino, tem cinco anos, normalzinho, que pula, que brinca, que corre, passou a mão nele e, e saiu, parece que o nome dele era Meribal antes. E aí passou a mão nele aqui e tal, e na corrida, para ajudar, na corrida ele caiu. E ele caiu de um jeito que quebrou os dois pés. Caiu de um jeito que quebrou os dois pés, naquela época não tinha recurso, eles no meio de uma fuga. Mesmo sendo ricos, cinco estrelas, mas não dava mais. Agora perdeu tudo, não tinha mais médico, não tinha nada disso. Foi tratando em casa, tratando em casa, o pé do menino ficou tudo torto. Os dois. E isso nos deixa três lições. Primeiro, que os bem-intencionados também podem machucar. A babá, ela é do bem. A babá, ela está ali para salvar a vida dele. Cheia de boas... Intenções, mas ao invés de ajudar, ela acabou machucando. Então, a primeira lição que fica nesse texto para mim é que os bem intencionados também podem machucar. A segunda lição é que algumas marcas feitas por pessoas boas podem durar para sempre. Algumas marcas feitas por pessoas até bem intencionadas podem durar para sempre. Então, escolha melhor suas palavras. Escolha melhor suas atitudes. Pense mais antes de falar. Porque uma vez dita aquela palavra, outra pérola do Rei Salomão é que a palavra dita não volta para trás. E essa palavra pode durar para sempre. E uma palavra maldita pode marcar, machucar, aleijar para sempre. E a terceira lição que eu aprendo nessa historinha do. Mephibossete, é que algumas marcas que a gente faz nas pessoas, podem mudar a caminhada delas para sempre. O jeito de andar para sempre. Porque ele andava normal. Agora, com os dois pés quebrados, ele teve de, depois que sarou e parou de doer, e o, o osso colou torto e tal, ele teve de reinventar um jeito de andar. Que é a terceira lição. Algumas marcas... Mudam nossa caminhada para sempre. Talvez o que eu estou falando hoje vai mudar o jeito que você trata a tua mulher, o teu pai, o teu filho, o teu irmão, o teu funcionário, para sempre. Porque algumas marcas mudam a nossa caminhada para sempre. O que o pregador nos ensina esta noite é que o que é, já foi. Então, viva de um jeito que quando o que é se transformar no já foi, as marcas disso sejam abençoadoras, profundas, gratificantes e eternas. E a última parte desse capítulo, versículo, capítulo 3, versículo 15, é e Deus pede contas do que já foi. E um dia a gente vai estar diante de Deus, ou no Bema, no nome grego para o tribunal de Cristo, ou no juízo final o juízo final é para os perdidos e o tribunal de Cristo é para os salvos, seja como for, nós encararemos o juiz e ele vai pedir contas do que já foi, da tua mordomia, do teu jeito de ser gente, do teu jeito de ser pai, de ser filho, de ser crente, de ser obreiro, de ser neto, de ser avô, de ser vizinho, de ser gente. O evangelho ele não transforma situações. Ai, minha conta é vermelha, ora aí, ora aí, ora aí. O evangelho não transforma situações. O evangelho transforma homens. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.